0: Baggrunden for det tema, som vi har her i januar måned, det er det, er det her med, at vi er, sådan i, vi er overskiftet og dermed også i det her grænseland mellem noget gammelt og noget nyt. Øhm, og det kan man jo være på, på forskellige måder, og det kalder altid på et eller andet i os og hos os, tror jeg. Og Jesus, han, han har det her på et tidspunkt, hvor han siger, at man kan ikke... Man kan ikke tage en ny, ung vin, der er, der er kraftig og voldsom, øh, øh, og så bare, altså bare hælde den på nogle gamle vinsække, fordi at så, så, så sprænges vinsækken, og man ødelægger både vinsækkene og øh, den nye vin. Så der er noget, vi, 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 øh, vi har brug for at betænke, når vi sådan er i det her, det her spændingsfelt mellem, mellem noget gammelt og noget nyt. Øh, hvad gør man, hvis man skal løse en opgave, som man aldrig har prøvet før. Hvad gør man, når man skal løse en opgave, som som kalder på en erfaring, som man man er rimelig sikker på, man ved, det har man ikke. Man har ikke den erfaring. Det kalder på nogle evner, som man i hvert fald er usikker på, om man har. Hvad gør man så? Ja, nu om stunder, så går man på YouTube eller andre sociale medier for at finde en video eller lignende, der lige fortæller, hvordan jeg skal løse det her. Og for mig, som nu er ved at være gammel, er det helt vanvittigt at se, hvor mange tutorials, undervisende videoer, som ligger på YouTube og sikkert andre steder, som viser, hvordan man skal løse en snart sagt hvilken som helst opgave. Uh, det kan være sådan en håndværksmæssig opgave, sådan en handyman ting, men det kan også være alt muligt andet. Uh, hvordan man fremstiller en eller anden ret i køkkenet, eller you name it. Der er ikke grænse for, hvad man kan finde, når man skal lære noget nyt. Uh, vores ældste søn og sviger, der har lige købt et hus for første gang, sådan et 60'er hus uh, over i København. Og der ligger sådan en hel del renoverings- og moderniseringsprojekter og venter. Der er dels noget, der sådan skal gøres her og nu, og så er der helt klart projekter, der ligger de næste mange år frem i tiden. Og det er helt nyt. Det er helt nyt for, for vores søn Jonathan. Han har ikke beskæftiget sig med den slags før. Men han klører på med krum hals og går på mod. Og han gør det, som nutidens mennesker gør. Han går på YouTube. På YouTube. Og, øh, og så lærer han. Og han lærer en masse. Øh, jeg er overrasket over, hvad han kan. Og hvad han ved allerede. Øh, hans læringskurve, den, den går sådan der. Hvad angår de her håndværksmæssige ting. Uden tvivl. Øh, på flere områder ved han mere end mig. Som dog har prøvet at eje tre forskellige huse nu. Øh, og det han har lavet allerede. Det ser bedre ud, end det, jeg kan lave. Øhm. Og nu ved jeg godt, Mona, hun sidder og tænker, ja, det siger jeg heller ikke så meget, og det gør det nok heller ikke. <laughs> Men det er et faktum. Det er sådan, det er. Øhm. Men hvis vi prøver at se bort fra det her med moderne læringsmetoder, hvad kan man så sige helt generelt om, hvad vi gør, når vi skal prøve at løse en ny og ukendt opgave, som man ved, at man måske ikke har kompetencerne til. Man kan i hvert fald være i tvivl om det. Hvad gør vi så? Man prøver jo generelt set, at man prøver at gå til opgaven med den erfaring, man nu måtte have fra andre eller tidligere opgaver, som måske kan komme i nærheden af den her nye opgave. Rent instinktivt, så tænker man nok, hvad har jeg prøvet før, som minder om den her opgave? Hvad har jeg af kompetencer? Hvad har jeg i værktøjskassen, som måske kan bruges til at forstå og løse den her opgave? Og så prøver man at kaste sig ind i det. Det alt spørgsmål, det er jo bare, er det så tilstrækkeligt? Er det, jeg har i værktøjskassen, er de evner, som jeg har brugt til at løse tidligere opgaver, er de tilstrækkelige til at løse den her opgave? Hjælper de mig i tilstrækkelig grad? Eller vil det vise sig, at jeg ender med, at at det jeg gør, det er, at jeg hælder en ny vin på en gammel vinsæk? For nu at bruge Jesus' beskrivelse af det. Nu skal I møde en kvinde, som stod i sådan en situation. På en måde i hvert fald. Det er en situation, hvor hun mødte Jesus for første gang. Og det Jesus gjorde, og det han sagde, det forstod hun slet ikke. For det havde hun aldrig oplevet før. Øh, der er ret mange vers, jeg skal nok skynde mig at, at læse det. Det er fra Johannes evangeliet, kapitel 4. Der står Jesus sådan. Han kom der til en by i Samaria, der hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jacob gav sin søn Josef. Der var i Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans discipler var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gaver og vidste, Hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end var fra Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, en hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham. Skal I ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv? Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet, hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender, vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu at de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, at tilbedere faderen vil have. Gud er ond og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Det Jesus siger og gør her, det er så grænsesprængende nyt for den her kvinde, så hun har svært ved overhovedet at forstå ret meget af det. Og derfor så går hun jo tættere med den forståelse og den erfaring, som hun nu engang har. Men Jesus, han overskrider flere forståelsesgrænser for den kvinde her. Det gør han kulturelt, socialt, religiøst, ja, teologisk. For det første, så var alene det, at Jesus og hans disciple gik ind i Samaria, det var en grænsesprængende handling. En grænseoverskridende handling. Det ville en jøde normalt aldrig gøre. Men Johannes han fortæller, lige inden vi kommer ind i historien her, at Jesus og hans disciple de gik fra Judæa ned i syd til Galilæa i nord. Og derimellem lå Samaria. Men der står, at Jesus måtte tage vejen igennem Samaria, fortæller Johannes lige inden vi kommer ind i historien. Det kunne tyde på, at Helion ledte Jesus til at gå ind i Samaria. En hver anden jøde ville gå udenom Samaria. For der herskede et slags fjendskab mellem jøder og samaritanere. Jøderne de så på samaritanerne som værende sådan en afart af jødedommen. De så på dem som værende frafaldende jøder. Den dominerende jødedom havde templet i Jerusalem som deres centrum, men samaritanerne havde hjemsted i Samaria. Samaritanerne mente, at de var faktisk de rigtige, de oprindelige israelitter. Og før Jesu tid, der havde der faktisk været flere voldsomme sammenstød mellem de her to grupper. Så alene det, at Jesus er gået ind i området, i stedet for at gå udenom, det overrasker kvinden totalt. For det andet, så overskred Jesus en grænse ved at henvende sig til en kvinde og tale til hende og tale med hende. En mand på den tid, især en jødisk mand, ville aldrig henvende sig til en fremmed kvinde i fuld offentlighed. Det ville være under hans værdighed. Det ville være en kulturel og social barriere, som de færreste ville overskede. Men Jesus, han gjorde det. Og ikke nok med, at Jesus taler til hende og taler med hende. Men måden, han talte med hende på, det var ekstraordinært. For Jesus taler med hende, som han ville tale med et hvert andet menneske. Han taler med hende med værdighed og med respekt Jesus mødte hende med ligeværd. Han så ikke på hende først og fremmest som kvinde, eller først og fremmest som samaritaner. Han så hende som det menneske, hun var. Og sådan mødte han hende. Han indleder bare sådan en helt almindelig dagligdags konversation. Jesus sad der ved brønden. Han var træt og tørstig. Så kom kvinden med en spand for at hente vand fra brønden. Så Jesus han siger til hende, Når du nu alligevel skal hente vand op af brønden, giver du, så ikke, giver du mig så ikke noget vand, for jeg er tørstig. På det her tidspunkt, så vidste Jesus sandsynligvis, hvad det var for et menneske, han stod over for. Jesus vidste godt, hvorfor hun nærmest sne sig ud til brønden på det varme tidspunkt, hvor ingen anden gik derud. Han vidste, hvad hendes udfordringer var, og at det helt sikkert var på grund af hende, at heligånden havde ledt ham ind i Samaria. Men alligevel så henvender Jesus sig helt naturligt og værdigt og respektfuldt til hende. For det tredje, så overskrider Jesus også en, en, en religiøs grænse, en teologisk grænse måske. Som den her kvinde, hun kan, ikke, hun kan ikke løse den. Det er som en gåde for hende. Hun kan ikke løse den ved at bruge den viden og forståelse, som hun hidtil har haft. Det starter med, at Jesus siger til hende, Hent din mand. Hent lige din mand. Jeg vil godt lige snakke med ham også. Jamen, jeg har ingen mand, siger hun. Nej, det ved jeg godt, siger Jesus. Du har haft... Fem mænd, og ham du lever sammen med nu, det er ikke engang din mand. Her går Jesus så tæt på, så det også nok bliver utrygt for kvinden. Så hun skynder sig at dreje samtalen over på noget religiøst. Det er nok sådan lidt, Hu, uh, jeg må snakke om noget andet. Det går lige tæt nok på det her. Hun skynder sig og snakker om noget andet. Jesus, hvor er det rigtige sted at tilbede? For I siger Jerusalem, men vi tilbeder Gud på, på det her bjerg. Geregim bjerget. Og så siger Jesus noget, hun slet ikke forstår. Prøv at høre, nu går vi ind i en tid, hvor tilbedelsen af Gud er ikke længere dikteret af at skulle foregå et bestemt fysisk sted ligesom det heller ikke længere skal være styret af gamle love og regler. Nu er jeg kommet, så nu er den gamle opdeling mellem jøder og hedninger ikke længere relevant. Og det fysiske tempel eller et fysisk sted er heller ikke længere central for tilbedelsen. Fra nu af er tilbedelse en indre Hjertesag. Ikke styret af eksterne ydre handlinger. Fra nu af er styret af sandhed og ikke ceremonier. Den her kvinde, hun forsøgte at forstå, hun forsøgte at begribe Jesus ud fra de gamle normer, den gamle lærdom. Men Jesus var kommet for at bane vejen for noget helt nyt. Og det kunne hun ikke tage imod med udgangspunkt i det gamle. Og så sker der jo det, at hun får lov til at opleve, hvad alt det nye, det kan gøre. Og hvorfor Jesus egentlig var kommet ind i Samaria og havde sat sig ved brønden, mens hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. Nok var han træt og sulten, men der var et højere formål med at sætte sig der ved brønden. For Jesu nærvær, den måde han mødte hende på, at han var oprigtigt interesseret i hende og hendes liv og hendes velfærd, det forandrede hendes liv. Det kan godt være, at hun forsøgte at smyge sig udenom, da Jesus først begyndte at tale om hendes privatliv. For hvilken kvinde... På den tid og i den kultur ville ikke gøre det, hvis en fremmed mand begyndte på det. Det giver sådan set god mening. Men Jesus var anderledes. Han kom med noget nyt. Han mødte hende i øjenhøjde. Han mødte hende med Guds accept og tilgivelse. Han kom med et tilbud til den her kvinde om en helt ny begyndelse. Han kom til hende med en forsikring om, at hvis Gud kan se dig i øjnene, hvis du kan se Gud i øjnene, så kan du også løfte dit blik og se verden i øjnene. Der er ved brønden, der oplevede hun, at Gud tog alt hendes skyld og især alt hendes skam. I starten af den her historie, lige inden vi kommer ind i den, der får vi at vide, at brønden hedder Jakobskilden. Den her brønd har en historisk betydning i Israels historie. Det er ved den brønd, at Jakob, Patriarken Jakob først mødte Rachel og blev forelsket i hende. Det kan du læse om i første Mosebog, kapitel 29. Der er noget romantik over det her sted. Og det er stærkt symbolsk, at der, hvor Jacob møder sin kommende brud, der er en historie om, at det var her, en brudgom mødte sin brud. Jesus er Guds rigets Kirken er hans brud. Du og jeg er hans brud. Og kvinden ved brønden kommer dermed på en eller anden måde til at stå som et billede på os alle sammen. Hun står der i al sin brudhed, al sin kommende til kort. I al sin smerte over livets barske realiteter. Hun står der som et eksempel på alle de forkerte og dårlige valg, jeg kan komme til at træffe igennem livet, og som du kan komme til at træffe igennem livet. Hun står der som et eksempel på at gå igennem livet og hvordan livet kan ramme os. Både på grund af nogle ting, vi selv gør, nogle valg, vi selv træffer, men også på grund af nogle ting, vi overhovedet ikke har noget med at gøre, men som sker alligevel. Det er jo dig og mig, der står der ved brønden. Det er jo dig og mig, der står der med spanden i hånden, Og dybest set ikke fatter det nye, som den mand taler om. Og alligevel udvælger Jesus dig og mig. Alligevel siger Jesus, det er dig jeg vil have. Det er dig, jeg har udvalgt til min brud. Det er den nye vin. Det er det, som Kristus kom for at gøre i den her verden. Og dybest set, så kan vi have svært ved at rumme, tror jeg, den kærlighed, som det er udtryk for. Det er den nåde, som det beskriver. Men Jesus, han møder dig og mig ved brønnen, Og det tror jeg dybest set, han gør hver eneste dag. Hvis vi vil turde være der. Hvis vi vil ønske at være der. Og nu skal vi bede sammen. Og lovsangerne må gerne komme herop. Og nu skal vi egentlig bare bede en bøn om, at, at vi må være der ved brønden. at vi må være der ved brønden, hvor Jesus møder os. Og lad os os gøre det på den måde, at hvis du kan gøre en lille, synlig, fysisk ting, når vi beder, hvis du vil, at du kan strække dine hænder frem. som om, at du vil tage imod. Som om, at at dine hænder er der, hvor Jesus han får lov til at hælde det her levende vand op fra brønden i dit liv. I dine hænder. Lad os bede sammen. Kære Jesus, Vi erkender, at når vi vi kommer til dig, eller når vi skal forsøge at at tage imod dig, og tage imod det, du har til os, Jesus, så, så rækker vores forståelse og vores erfaring ikke altid til. Men tak fordi, du ikke vender ryggen til os af den grund, Jesus, tak fordi du bliver ved med at kalde os hen til brønden med det levende, livgivende vand. Tak Jesus, at vi må komme der til brønden. Ligesom dem vi er. Med alle vores sejre og alle vores nederlag. Med alle vores glæde med al vores smerte. Tak, at vi må komme der til brønden med vores lidelse, vores skrøbelighed, vores sygdomme, vores komme til kort, vores brudhed. Jesus, tak, at du er vores brudgom. Og vi må være den brud, som du vil hente hjem. Jesus, jeg beder dig om, at den, som føler skyld lige nu, er den skyld, vil du løfte af. Den, som bærer skam, at den skam, vil du løfte bort fra os. Tak, at du møder os og ser os i øjnene. Og når vi er blevet set i øjnene af dig, Jesus, så kan vi også gå ud og se den her verden i øjnene. Så kan vi leve som dine børn, far, i den her verden. Tak, at du møder os nu. Tak, at du er så rig på noget og barmhjertighed, så vi slet ikke fatter det, jeg slet ikke forstår det. Jesus, hjælp os til at være nye vinsække, som du kan fylde den nye vin på. Så vi nok udfordres, men ikke sprænges. Så vi nok strækkes, men ikke ødelægges. Tak for det, du gør og det, du vil gøre i vores liv. I Jesu navn. Amen. Vi vil fortsætte med at lovsynge lidt. Hvis du har kræfter til det, så må du gerne rejse dig op og være med. Du kan også blive siddende præcis som du har brug for. Lad os lovsynge sammen. Hvis du gerne vil have en personlig bøn, en bøn, en håndspålæggelse, i den situation, du står i, så er du velkommen til at komme ned, os i, i salen. Så vil, jeg gerne, så vil jeg stå dernede, og jeg vil rigtig gerne bede for dig, og velsigne dig. Eller du kan spørge sidemanden, om ikke han eller hun vil bede en bøn for dig det är